0: Este scris podcast, episodul 11, cu gazda voastră, Adita Mașan. Astăzi, cu ajutorul domnului, vreau să vă prezint un mesaj care l-aș putea numi adevăr sau provocare. Probabil că această denumire face o conexiune cu unele emisiuni TV sau cu anumite concursuri, însă vreau să vă spun că este mult mai mult decât atât. Singura conexiune cu lucrul acela fiind faptul că probabil seamănă numele Însă, adevărul este unul singur, este Domnul nostru Isus Hristos și de aceea astăzi vreau să vă vorbesc despre el. În prima parte am să vă vorbesc câte puțin despre un pasaj din Noul Testament, de la Ioan 3, versetul 33. Iar în a doua parte am să vă prezint din nou o carte, și anume este vorba de studiu al Noului Testament de Meryl C. Tenney. Dar acum haideți să ne ocupăm de prima parte. În prima parte, așa cum am spus, Ioan 3, cu 33, este un pasaj în care Ioan Botezătorul mărturisește despre Domnul Isus, spunând că El este adevărul, este Cel trimis de Dumnezeu, iar cine crede în mărturisirea Lui, spunea Ioan, mărturisește prin aceasta că Dumnezeu spune adevărul. Am vă spune cât de important este lucrul acesta. Este foarte important. Dumnezeu este adevărul și Dumnezeu spune adevărul. Și ori de câte ori Dumnezeu vorbește, acela nu poate fi decât adevăr. În opoziție cu aceasta, ori de câte ori diavolul vorbește, spune Domnul Isus, el este tatăl minciunii și ori de câte ori vorbește, spune una, dintre ale lui, adică din colecția lui de minciuni. Deci atât Dumnezeu în opoziție cu diavolul, cu mincinosul. Atâta vreme cât accepti rațional că Dumnezeu nu poate să spună vreo minciună și în 1 Ioană, dacă vom citi în Epistola Sobornicească, vom vedea că Ioană repetă faptul acesta, faptul că Dumnezeu nu poate să mintă, el este în continuare credincios făgăduinței făcute, înseamnă că Dumnezeu trebuie crezut. Iar în clipa când pentru un motiv sau altul ne îndoim de Dumnezeu sau ne îndoim de ceea ce spune El sau suntem rezervați în a accepta din toată inima ce ne învață El, înseamnă că într-un fel, într-un fel îl suspectăm pe Dumnezeu de a nu spune adevărul sau îl suspectăm pe Dumnezeu de intenții necurate. Iar în Dumnezeu nu este nici necurăție, în Dumnezeu nu este nici minciună, în Dumnezeu nu sunt toate aceste lucruri ascunse care sunt în om. Așa că dați-mi voie să vă reamintesc că noi am fost făcuți după chipul și asemânarea lui Dumnezeu, însă totuși Dumnezeu nu este ca omul. Și lucrul acesta este clar reflectat și menționat în Scripturi că Dumnezeu nu este ca omul. Omul, pentru că a fost atins și pervertit de păcat, poate avea intenții ascunse, poate avea gânduri ascunse, poate avea gânduri nemărturisite, poate avea planuri ascunse, însă Dumnezeu este departe de toate acestea. El este suveran să facă tot ce vrea și nimeni nu-l poate trage la răspundere pentru aceasta. Nimeni nu poate să-i spună lui de ce ai făcut lucrul acesta. Ei bine, viața, experiența ne arată că sunt oameni care sunt gata să se ia la trântă cu Dumnezeu și să-L întrebe pe olar de ce a făcut vasul în acel fel sau în alt fel. Însă din toată această nebunie nu poate să iasă decât uh, frustrare și durere și probabil într-o singură zi va ieși ceva bun, iar ziua aceea va fi o zi când acel om care se ia la trântă cu Dumnezeu va înțelege ca Iacovă din Ioară că atunci când te lupți cu Dumnezeu, pe Dumnezeu nu-L poți birui. Despre Iacov se spune că s-a luptat cu oameni și cu Dumnezeu și a biruit, însă l-a biruit pe Dumnezeu în sensul că a obținut de la el ceea ce își dorea cu atât de multă tărie, adică să fie iertat de fratele său, să fie iertat de cea mai mare greșeală a vieții lui și din punctul acesta de vedere am putea spune că Iacov l-a biruit pe Dumnezeu prin faptul că i-a obținut grația lui Dumnezeu. Însă noi nu mai avem nevoie de o astfel de luptă, de ce? Pentru că Grația lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu a fost obținut pentru noi de către Domnul Iisus prin moartea sa pe cruce. Așadar, vândem, citiți cartea Ioan, urmărind în ea felul cum Domnul Iisus se revelează pe sine ca Mesia, ca Fiul lui Dumnezeu. Vedem în prima parte a capitolului 3 întâlnirea cu Nicodim. Vedem apoi mărturisirea lui Ioan Butezătoru, care spune clar, nu sunt eu acela, eu trebuie să mă micșorez în timp ce el trebuie să fie mărit. Eu trebuie să mă retrag în timp ce el este cel care va merge în față. Eu sunt la umbra lui, eu sunt prietenul mirelui, însă nu eu sunt mirele. Vedeți că Ioan mărturisește despre Domnul Isus și vine o clipă a chiar și pentru el, când în temniță fiind își trimite ucenicii la Iisus și nu mai știe ce să creadă. Sunt momente în viață pentru noi, pentru că suntem oameni, indiferent cât de tare am fi, Indiferent ce slujbă grozavă sau specială ne-ar fi încredințat Dumnezeu, sunt momente de slăbiciune și de îndoială în viețile noastre. Trecătoare. Așa cum a fost, de fapt, și în viața lui Ioan Botezătorul. Așa cum a fost perioada depresivă din viața lui Ilie. Vedem toate acestea și experiența ne arată că sunt astfel de momente, însă, totuși, în astfel de momente, cel mai bun lucru pe care îl putem face este să ne întoarcem din nou cu întrebările și cu înduielele noastre la Isus. Ioan a avut o idee bună să trimite pe ucenicii lui la Isus să-l reîntrebe din nou, să reafirme, să îl reîncredințeze de faptul că el este cel trimis, că este Mesia cel așteptat. Ar fi putut să trimite la alți învățați, ar fi putut să revizuiască tot ceea ce știa el cu privire la venirea lui Mesia, ar fi putut să facă tot felul de alte investigații, să se reasigure că viața lui n-a fost o irosire. Deși așa ar fi părut. După ce a trăit ca un sfânt, după ce a fost căutat de o națiune întreagă și prețuit ca un proroc, să ajungă la discreția unui tiran, să fie în temniță și să ajungă ca viața lui să fie un dar, la o pretrecere desfrânată, am spune că nu este cel mai glorios sfârșit. Însă Dumnezeu avea propriul lui plan. Dumnezeu avea în vedere mult mai mult decât viața lui Ioan, decât destinul lui, avea mult mai mult decât lucrarea pe care acesta a făcut-o într-un mod unic și plin de înțelepciune și de putere și de sfințenie ca antemergător al lui Iisus. Domnul Iisus și Dumnezeul nostru avea în vedere, așa cum am spus, destinul a milioane și milioane de vieți, avea în vedere destinul unei națiuni, avea în vedere destinul unei mâini de apostoli, unii dintre ucenicii lui Ioan devenind apoi ucenicii lui Isus avea în vedere destinul milioanelor și milioanelor de oameni care îl vor fi urmat pe Isus din pricina mărturisirii pe care a făcut-o Ioan Botezătorul. Așadar, mă întorc la ideea cu care am venit. Ce preferi? să crezi total și să asculți total de cel care este adevărul, sau să îl provoci pe Dumnezeu la mânie. Pentru că în clipa când te îndoiești de Dumnezeu și faci în modul persistent și consistent, și îl consideri pe Dumnezeu mincinos și îl consideri pe Dumnezeu mânat de intenții rele față de tine, de intenții arbitrare, de intenții răzbunătoare, atunci îl provoci pe Dumnezeu. Îl provoci pe Dumnezeu să vină mai aproape de tine, îl provoci pe Dumnezeu să îți arate gloria Lui și puterea Lui și să-ți arate cine este El. Din astfel de provocări, nu puțini oameni au ieșit încercați. Să nu uităm, Iacov s-a cu Dumnezeu, însă o viață întreagă avea să-și amintească de lucrul acela, pentru că din ziua aceea, pentru tot restul vieții aș cheopăta din coapsă. Noi nu știm în ce fel Dumnezeu ne poate arăta gloria Lui și suveranitatea Lui. Pentru fiecare dintre noi Dumnezeu are o alegere și un destin special. Însă, ceea ce vreau să spun este că noi nu suntem în măsură să ne măsurăm cu Dumnezeu. Noi nu suntem în măsură să îl provocăm pe Dumnezeu și mai ales să l provocăm la mânie. Despre poporul Israel, Dumnezeu zicea prin proroci, poporul acesta care mă întărâte la mânie. N-am vrea să-l întărâm pe Dumnezeu la mânie. În carte Evrei, care știu că nu este foarte populară astăzi, ba, încă sunt unii învățători biblici care refuză să predice sau să vorbească din ea, considerând-o o carte neconformă cu restul canonului Noului Testament sau făcând parte din noul Testament sau o carte îndoielnică. Așa cum spunea în carte evrei, vorbește clar. Dumnezeu a vorbit în vechime, prin proroci, prin îngeri, în multe feluri, în multe rânduri, iar cei care n-au ascultat de mesajul lui Dumnezeu spune Scriptura că și-au primit o dreaptă răsplătire. Adică Dumnezeu i-a nimicit Dumnezeu i-a lăsat în voia minților păcătoase și au ajuns să facă lucruri scârboase, au ajuns să facă tot felul de lucruri grozave. Practic au fost părăsiți de Dumnezeu din pricina împietririlor. Dar învățătura la care ne aduce scriitorul Epistolei către evrei este aceasta. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Noi, care am auzit mesajul lui Dumnezeu din cer, transmis prin Isus, prin Isus care a văzut și a auzit cuvintele lui Dumnezeu, prin Isus care a venit din cer, care ne poate spune ce este în cer, prin Isus care a trecut prin moarte și ne spune ce este dincolo de moarte, prin Isus care a înviat și ne poate spune ce este învierea, prin Isus care s-a înălțat și ne poate spune că la vremea hotărâtă vom fi și noi înălțați. Acesta este limbajul lui Dumnezeu, un limbaj al adevărului, un limbaj care ne este adresat nouă, un limbaj la care dacă luăm seama, vom înțelege că Dumnezeu ne iubește, că Dumnezeu ne vrea mântuiți, iar singurul care ne îndeamnă să ne îndoim de intențiile bunele lui Dumnezeu, este cel care a sădit îndoială încă de la prima făptură din grădina Edenului, când a început să... Susur în a femei oare, chiar, oare, orice îndoială începe cu oare, oare sau începe cu dacă nu e așa? Aș vrea să-l credem pe Dumnezeu pe cuvânt în totul. Așa fac neprihăniții lui Iisus Hristos și Domnul să ne ajute la aceasta. De carte. În a doua parte aș vrea să vă prezint cartea studiului al Noului Testament de Mary C. Tenney, așa cum v-am spus. Este o carte destul de largă, destul de mare, însă este o carte pentru studenții de seminar teologic cu toate acestea, nu este scris într-un limbaj academic, nu este scris într-un limbaj greoi, într-un limbaj teologic, folosind o terminologie teologică, ba, din potrivă, este scris într-un mod simplu, ușor, corect, frumos, accesibilă pentru oricine, pe înțelesul tuturor. Cartea se ocupă de o analiză a situației din timpul scrierii Noului Testament, a situației istorice, politice, economice. Cartea se ocupă de asemenea de canonul Noului Testament, de o mulțime de alte lucruri care ne vor ajuta să înțelegem mai bine contextul apariției Noului Testament și felul cum acesta se leagă de Vechiul Testament. Cartea se găsește aproape în orice librărie creștină din România, o puteți găsi inclusiv în alte librării. Este chiar și o ediție republicată dacă îmi aduc bine aminte pentru că cartea aceasta nu este o carte chiar nouă, a fost scrisă de câteva decenii, autorul ei, Mary Sitenei, trecând în veșnicie în anul 1985. Această carte cu cea care am prezentat-o data trecută sunt probabil cele mai importante două cărți pe care le-am folosit de-a lungul timpului în înțelegerea de ansamblu a cărților Vechiului și Noului Testament. De aceea și aceasta alături de cea de data recută vă recomand cu căldură dacă sunteți iubitori ai studiului biblic. Dumnezeu să vă binecuvinteze și rămâneți cu Domnul Cel care este adevărul.